0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer der Turtle Zone Tiny Talks. Es ist Montag, der 8. Februar und wir sagen herzlich willkommen zur Episode 21. Mein Name ist Michael Giebert und mein Co-Host Oliver Schwarz und ich begleiten Sie in den nächsten 20 Minuten wieder mit einer frischen Zeitgeistdebatte in die neue Woche. Servus, Oliver.
1: Servus Michael und auch von mir ein fröhliches Hallo und guten Morgen an unsere Hörerinnen und Hörer. Hoffentlich waren Sie am Wochenende nicht zu stark von den Unwettern, Schneefällen und der Glätte betroffen, die ja vornehmlich in Norddeutschland zugeschlagen haben. Aber auch bei uns hier im Süden und Südwesten sind die Temperaturen über Nacht wieder stark gefallen. Ja, und man kann es ja in der Corona-Zeit leicht vergessen, aber schon nächste Woche haben wir
0: Rosenmontag. Ja, stimmt, du bist ja gebürtiger Rheinländer, aber im Ernst, ich dachte Karneval oder Fasching muss dieses Jahr Corona-bedingt ausfallen. Nicht in Köln. Die arbeiten schon wieder seit letztem
1: Sommer liebevoll an den Wagen. Nur, dass diesmal alles etwas kleiner ist. Denn der Kölner Rosenmontagszug wird zwar wie gewohnt im Fernsehen übertragen, diesmal aber in Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen hennesschen puppentheater in einer Art Miniaturform in einer Halle in Köln produziert und realisiert. Und nachdem alle Karnevalssitzungen ja pandemiebedingt ausfallen müssen, wenigstens etwas Brauchtum und damit vielleicht oder vermutlich
0: der einzigste Rosenmontagszug weltweit dieses Jahr. <lacht> Dass wirklich Sachen gibt es, aber nette Idee, alles ein bisschen klein, also wirklich so wie Mini-Lunch kommt mir das vor. Wie war denn deine letzte Woche, wenn du dich schon nicht in deinem traditionellen Auftritt und in deinem wunderschönen Schildkrötenkostüm in die närrische Zeit begeben hast? Ja, die Woche begann ja mit unserem
1: gemeinsamen Video- und Fotoshooting im Studio in Karlsruhe und ist dann auch wie im Flug vergangen mit der Bearbeitung des Footage-Materials, aber auch mit spannenden neuen Webinar- und Streaming-Projekten und mal wieder einem Kamera- und Medientraining für Executives. Etwas, was für CEOs und Manager heute immer wichtiger wird. Und irgendwie ist mir ansonsten so in der Woche von der täglichen Corona-Debatte nur der verhalten euphorische Impfgipfel in Erinnerung geblieben, die große Überraschung, dass der russische Sputnik-Impfstoff überraschend deutlich besser ist als sein vorausgealter Ruf. Und die Prognose und Warnung vom epidemiologischen Orakel Karl Lauterbach, dass wir auf die dritte Welle zulaufen, die sich schon aufbaut, während die Inzidenzzahlen der zweiten Welle ja sehr langsam abzunehmen scheinen.
0: Oh, ja, und wie Paul das Krakenorakel bei der Fußball-EM oder WM vor einigen Jahren, liegt Lauterbach ja meistens richtig. Dann würde ich mal versuchen, die Stimmung ein bisschen zu heben. Und der kurz von meiner Woche, die hat natürlich, da wir ja gemeinsam aufgenommen haben, in dem Tiny Talks Studio bei der Turtle Zone gemeinsam begonnen. Wir haben da, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Natürlich Corona-affin mit Abstand, aber es hat enorm Spaß gemacht. Dann die Rückfahrt durch ein wirklich stürmisch wildes Wetter in der Nacht. Und ich muss sagen, wir waren hier ein bisschen von der Sonne geküsst in München. Es war eine sehr sehr schöne, sonnige, warme, schon fast frühlingshafte Woche. Die Leute sind rausgegangen und man hat München-Spezial natürlich schon sehr viele Cabrio-Fahrer bei 8, 9 Grad gehabt. Die dachten, wunderbar, trotz Homeoffice, die klassische Frühjahrskrippe werde ich mir persönlich aneignen. Also, es hat sich nicht viel geändert. Ich war noch einigermaßen überrascht. Es gab ein Interview im Fernsehen zum, vom Charles Schumann, der von der Schumanns Bar und da sieht man eigentlich, wie viel Zeit wir schon in Homeoffice verbracht haben. Denn das letzte Mal, als ich gesehen habe, sah er wahrscheinlich wie wir beide auch deutlich jünger aus. Und ich war ein bisschen überrascht, dass dieser Judge Schumann doch anscheinend durch die, die Geschlossenheit seiner Institutionen und Bars deutlich gealtert ist und sich natürlich sehnlichst zurückwünscht, wieder hinter der Bar zu stehen und auszuschenken. Spannend fand ich übrigens auch, dass in den letzten Tagen sehr viel von Ethik zu hören war, da ja der Deutsche Ethikrat getagt hat und seine Einschätzung zur viel diskutierten Frage von eventuellen Lockerungen für Geimpfte und nur für geimpfte Mitbürger auch gut getan hat. Ja, das habe ich auch mit Interesse
1: verfolgt. In der Tat ein spannendes Thema, nicht so sehr die Phantomdebatte um Sonderwürste für geimpfte Bürger, sondern generell die Frage ethischen Handelns in der Corona-Zeit.
0: Das habe ich mir auch gedacht, denn haben wir ja irgendwo dann doch ein direktes Thema für heute. Ich glaube, das Thema Ethik ist ein zentrales Thema nicht nur der heutigen Zeit, sondern grundsätzlich für ein menschliches Miteinander. Und vielleicht steigen wir da mal beim Thema Ethikrat ein, was das überhaupt ist.
1: Ja, sehr gerne. Zu den verschiedenen Beratern der Bundesregierung der Corona-Krise gehören Neben der Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, dem Robert-Koch-Institut und der Ständigen impfkommission auch der Deutsche Ethikrat, der seit 2008 als Dialogforum und Beratungsgremium fungiert und dessen Mitglieder jeweils zur Hälfte durch die Bundesregierung und das Parlament berufen werden. Und vor wenigen Tagen hat sich der Ethikrat nun mit der Diskussion um angeblich bevorstehende Vergünstigungen für geimpfte Bürger befasst. Und die veröffentlichte Empfehlung wurde dann medial irgendwie genauso verkürzt wiedergegeben, wie die Diskussion als Phantomdebatte erscheint. Und bei dem schleppenden Impfstart mit hochbetagten Senioren ist es natürlich kein Wunder, wenn der große Rest der Bevölkerung, die noch lange auf eine Impfung warten müssen, wenig Sympathien für vermeintliche Privilegien für bereits Geimpfte haben. Dabei geht es ja rechtlich gesehen eher um die Frage, ob für Geimpfte die bislang notwendigen Einschränkungen wieder teilweise aufgehoben werden und nicht um irgendwelche neuen Sonderrechte. Und es geht in der Privatwirtschaft um die weitreichende Vertragsfreiheit. Und die wurde vom Ethikrat auch gar nicht in Frage gestellt. Die zugespitzte Headline Ethikrat gegen Privilegien für Geimpfte ist also mehrfach falsch. Und in der Empfehlung hat der Ethikrat sich vielmehr mit mehreren Aspekten beschäftigt und sehr differenziert zwischen der Frage, ob die Politik bei staatlichen Freiheitsbeschränkungen so individuelle Unterschiede zwischen geimpften und nicht geimpften Personen machen darf und der Frage, ob die Unterscheidung zwischen geimpften und nicht geimpften durch private Anbieter, durch die Privatautonomie gedeckt sind oder eben einer besonderen Rechtfertigung bedürfen. Und ich bin mir fast sicher, Michael, dass wir bald diese Unterscheidung sehen werden und dass dies dann so in der praktischen Ausgestaltung nichts mit ungerechten Privilegien zu tun haben wird und auch nicht zwingend unethisch sein muss. Und ich glaube eher, dass wir ganz andere ethische Fragen in der Gesellschaft und in der globalen Pandemie haben. Und vielleicht sollten wir erst einmal so klären, was Ethik ist und welche wichtigen ethischen Entscheidungen so von Politik und Gesellschaft in der jüngeren oder älteren Geschichte zu lösen waren.
0: Sehr gerne. Also Ethik ist ja eigentlich in, ähm, als Teilbereich in der Philosophie immer auch das, wo die Voraussetzungen und die Bewertung eines menschlichen Handelns irgendwo bewertet werden. Und dieses methodische Nachdenken über die, was wir langläufig als Moral empfinden oder auch werten, ist das, was wir als Ethik Sehen Ethik gibt ja entsprechende Disziplinen einmal, warum wir denn drei Fragen innerhalb der Ethik behandeln, einmal sozusagen das richtige Handeln in bestimmten Situationen, das war jetzt das, wo der Ethikrat eine Aussage getroffen hat, dann auch natürlich die Freiheit des Willens wird diskutiert, aber auch letztendlich das Mensch sein als moralische Instanz als höchstes Gut und damit auch auch eine Art Prinzip Vernunft und auch logische Argumente, die diese ethischen Voraussetzungen bilden sollen. Vielleicht noch ein Punkt zum Ethikrat, den ich ganz spannend finde, weil der Ethikrat ist jetzt ja nicht ein Ding, was es schon immer gibt. Der Ethikrat hat Vorläufer im nationalen Ethikrat 2001 und ist dann in eine Art Ethikratgesetz als Grundlage 2007 erst in Kraft getreten und der Ethikrat hat seit dieser Inkrafttretung immer wieder rollierend alle vier Jahre neue Mitglieder. Spannend ist auch dort, dass die die Kritik an den Mitgliedern durchaus gerechtfertigt ist, weil die sehr, sehr religiös geprägt sind. Natürlich in Deutschland dann eher christlich geprägt und dass sozusagen immer dieses sehr christliche, teilweise auch extrem konservative Moralverständnis dort auch eingeführt ist. Und man darf nicht vergessen, die, der Ethikrat hat ja neben sehr, sehr vielen anderen äh, Themen und Stellungsnahmen schon das Thema Impfung, Bereits ähm, besprochen. Und zwar war da das große Thema Impfen als Pflicht. Und ähm, das, was jetzt kam, ist Immunitätsbescheinigung der Covid-19-Pandemie als Pflicht. Insofern haben die schon gerade in der Diskussion einen gewissen Vorlauf gehabt. Insofern ist die Einschätzung des Ethikrats und gerade auch, warum sie sich dazu ändern, für mich zumindest ähm, spannend, weil der Ausschlag war eigentlich eine Ankündigung der IATA, in dem Fall der australischen Fluggesellschaft Qantas, die gesagt hat, auf internationalen Flügen wollen wir nur noch Geimpfte aufnehmen. Und darauf gab es dann eine berechtigte Diskussion, ja wie ist denn das denn eigentlich, wenn der Fluggast zum Beispiel vor Abflug negativ getestet ist und dann auf Ankunft, am Ankunftsflughafen positiv getestet wird, dann scheint anscheinend die Airline ein Problem zu haben und die Klagewellen in den USA wurden von den ein oder anderen Beobachtern schon gesehen. Also da ist für mich ähm, das schwer einzuschätzen, warum jetzt der Ethikrat, der ja eine gewisse neutrale Instanz auch hat, sofort hier ähm, diese Sonderrechte und Privilegien diskutiert und ähm, letztendlich so eine Art Framing dann natürlich auch vorantreibt für das, was die Journalisten darüber berichten. Also ich war da etwas skeptisch, ganz ehrlich gesagt, weil der Ethikrat, muss man ganz klar sagen, hat einen Empfehlungscharakter und was der jetzt für Deutschland empfiehlt, ist bestimmt gut und nett. Allerdings hat es natürlich über den globalen Impact, den wir eben aktuell haben, zum Thema Pandemie erstmal gar keine Auswirkungen. Ja, aber wenn man wirklich die Empfehlung durchliest und ich glaube, da haben wir diese große Diskrepanz
1: zwischen der öffentlichen, sehr populistischen Debatte, dann der medialen Berichterstattung und dem, was in dem wirklichen Dokument drin steht, haben die ja doch die juristische ganz klare Situation, dass eine Quantas, solange es keine staatliche Fluggesellschaft ist, da halt eine Privatautonomie hat, ja auch nicht in, in in Frage gestellt. Viel spannendere ethische Frage finde ich, wie viel Teilhabe wir ärmeren Ländern an den Corona-Impfungen geben. Und auch hier haben wir ironischerweise ja fast eine umgekehrte Diskussion. Manchmal sind es dieselben Mitbürger, die lautstark verurteilen, wenn zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften unterschieden würde irgendwann mal, von Impfzwang fabulieren und sogar eine Diktatur befürchten, wie man in Social Media lesen kann, die dann aber die Politik kritisieren, wenn nicht alles daran gesetzt wird, dass wir in Deutschland so viele Impfdosen so schnell wie möglich bekommen. Und das ist... Einerseits natürlich aus der Angst vor dem Virus und angesichts der erschreckend vielen Toten sehr menschlich und verständlich. Und natürlich sind unsere Politiker erst einmal dem Wohl ihrer Bürger verpflichtet, aber... Sowohl ethisch wie epidemiologisch sind solche Alleingänge aber vermutlich ebenso unsinnig und falsch wie die ganzen föderalen Sonderwege in den Bundesländern. Corona lässt sich schließlich nicht an den Grenzen aufhalten und wenn wir den ganzen Markt leer kaufen und ärmeren Ländern nicht ebenso Zugang verschaffen und bei logistischen Herausforderungen, helfen, dann verhalten wir uns nicht nur vermutlich eben unethisch, sondern sehr wahrscheinlich auch sehr, sehr kurzsichtig, da wir dann immer weiter Infektionswellen und Mutationen sehen werden. Und der Kampf gegen Corona kann und sollte eigentlich nur global funktionieren. Und diese internationale Corona-Impfinitiative COVAX hat sich diesem Ziel verschrieben, kommt aber ja noch schlechter in die Gänge und Umsetzung als die Impfung hierzulande, die von sogenannten Geberländern zu 1,3 Milliarden erscheinen zudem verschwindend gering gegenüber den Kosten, die alleine wir jeden Tag durch den Corona-Lockdown erleiden. Und interessanterweise agieren derzeit gerade Länder wie Russland und China vermeintlich solidarischer und helfen ärmeren Ländern mit günstigen Impfstoffen. Und das ist ethischer erst einmal vorbildlich für den Westen, hat aber natürlich auch ganz klar geopolitische Interessen und Strategien als Motivation dahinter.
0: Ja, ich glaube sogar, das ist, ich meine, das, das Problem gerade bei den Chinesen ist ja das, dass die Strategie der Chinesen so lange ist, dass zumindest deutsche Politiker das gar nicht begreifen wollen und auch können, weil sie einfach wirklich mehrere Jahrzehnte lang geht. Und das ist jetzt eine taktische Maßnahme, eher würde ich sagen, dass wenn äh, Moskau anbietet, äh, dass man nach Moskau fliegt und dort jederzeit sich mit Sputnik Impfen lassen kann. Das hat dann wenig mit Ethik zu tun. Das ist wirklich eher Taktik, um zu sagen, auf der einen Seite, wir haben die Möglichkeit, hier auch einen hochprozentig wirksamen Impfstoff äh, im Sinne der Mutation ohne RDNA dir ähm, anzubieten. Aber auch, wenn man sich in Dubai anschaut, wird ja vehement der chinesische Impfstoff benutzt und verspritzt, dann sind das natürlich erstmal jenseits von äh, sozialen Maßnahmen, sondern da geht es den Ländern schlichtweg darum, welchen Impfstoff mit einer hohen möglichen Fähigkeit der Impfbarkeit und Verlässlichkeit kann ich haben und zwar sofort. Und ähm, dieses Spiel Ja, Nein, vielleicht oder Möglichkeiten der Impfungen oder das, was wir jetzt hier haben, ich meine, wir haben ja schon diskutiert, Oliver, dann ist das äh, nicht nur auf, äh, auf Bundesebene nicht mal ethisch kongruent, sondern das ist ja wieder runtergefahren auf Föderalismusebene völlig unterschiedlich. Also ich gebe dir recht, das Ethische, das, was wir jetzt sozusagen als moralische Verpflichtung empfinden sollten als Homo sapiens in dieser globalen Krise, ist jenseits von erfüllt. Denn was wir jetzt gerade sehen, nach fast einem Jahr mehr oder weniger On-Off-Lockdown, ist ein Kampf um die Prioritäten, zur Lösung einer Pandemie. Und das ist ähm, jenseits von ethisch. Das ist leider ähm, nur the winner takes it all Prinzip und am Ende des Tages sind die, die am Anfang schon verloren haben, äh, gerade die Entwicklungsländer natürlich, die, die weiterhin verlieren. Ich habe einen Artikel gelesen dazu. In Brasilien ist anscheinend die Durchseuchung extrem hoch, was natürlich erschreckend ist, aber gleichzeitig ist die Sterblichkeit überschaubar, denn die Herdenimmunität setzt ein. Also es ist gar nicht mal so bewiesen, dass die, die jetzt nicht die Impfstoffe haben, dann auch weiterhin krank werden, aber es ist natürlich das, wann wir sehen, dass das das Ziel ist zu impfen, ethisch eine Katastrophe.
1: Du hast ja eben schon ein bisschen erzählt über die Geschichte von dem Deutschen Ethikrat und dass der noch gar nicht so alt ist. Der Vorläufer wurde, glaube ich, damals von Gerhard Schröder mit der rot-grünen Bundesregierung ins Leben gerufen. Naja, aber auf jeden Fall auffallend finde ich aber schon, wie oft es dabei um Gesundheit, Medizin und Forschung geht. Human, Biodatenbanken, genetische Diagnostik, Demenz, Mensch-Tier-Mischwesen, Organspenden und Hirntod, Big Data im Gesundheitswesen – und, und, und. Viele weitere Themen aus diesem Spektrum mehr. Da gibt es trotz klarer traditioneller standesrechtlicher Ethikregeln anscheinend immer wieder Analysebedarf, wenn es um neue Möglichkeiten in Forschung und Medizin geht. Und wir hatten mit dem Thema Homo sapiens 2.0, du hast es ja auch angesprochen, ja auch schon ein entsprechendes Debattenthema hier bei den Tiny Talks. Und es gibt übrigens ja viele Berufe und Branchen, die sich solche Regeln gegeben haben. Und auch Unternehmen, die sich ethisch motivierte Leitsätze geben. Die Frage der Moral und der Bewertung menschlichen Handelns orientiert sich dabei oft ja an alten Werten, ähnlich wie auch unser Rechtssystem. Und dass sich die Politik aber immer wieder in aktuellen Fragen dahingehend beraten lässt, zeigt dass so ein etabliertes Wertesystem nicht immer glasklare Antworten gibt und manchmal halt auch in Schieflage geraten kann oder so in einen Interessenskonflikt verschiedener wichtiger Güter, die es dann abzuwägen gilt. Gerade in Krisensituationen, die eigentlich ein sehr schnelles Handeln erfordern.
0: Absolut. Und sowas wie in den Ethikrat gibt es natürlich auch auf europäischer Ebene. Steering Committee on Bioethics heißt das Ding, auf, ist dem Europarat unterstellt. Und da sollten diese Diskussionen natürlich auch geführt werden und die Abstimmung mit dem Deutschen Ethikrat, dem Schweizer und den Österreichern und wer auch immer noch einen Ethikkommission hat, ganz engmaschig auch ausgearbeitet werden. Ein kleiner Snap dazu ist noch natürlich Ethik als S wie sie ist moral und ich glaube es muss unser globales moralisches Verständnis sein gemeinsam die Probleme und nicht nur die Pandemieprobleme, sondern das wirklich als Blaupause zu sehen, um zukünftig gemeinsam effektiver und essentieller und humaner die Probleme zu lösen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort und ich freue mich, Michael, wieder nächsten Montag, wenn es wieder heißt Turtle Zone Tiny Talks zu einer neuen Debatte.
0: Auch so und bleiben Sie uns treu und gesund. Auf eine gute Woche. Turtle Zone Tiny Talks